0: Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Money, money, money. Buongiorno e buon sabato mattina. Io sono Giorgia Pacione Di Belle e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora una settimana abbastanza eh, intensa dal punto di vista economico e soprattutto fiscale tra l'altro vi annuncio che è arrivato anche il primo rating eh, da parte di Standard Poor's Eh, adesso sì mi pare Standard Poor's perché adesso arriveranno tutte le varie agenzie di rating che ha riconfermato il rating dell'Italia per cui insomma niente di eh, particolarmente strano per chi insomma amasse gufarla ma eh, vi ricordo allora prima di entrare nel merito l'argomento principe di oggi come potrete immaginare ovviamente la legge di bilancio e il suo, ehm, i suoi decreti anche fiscali che ci sono stati eh, sono stati approvati insomma questa, approvati dal CDM questa, questa settimana eh, vi ricordo che eh, se volete intervenire in diretta potete chiamare allo 0292947222 oppure scrivere un whatsapp al 3466 427756. Allora, dopo questi inconvenevoli partiamo subito. Come vi ho detto, questa puntata sarà dedicata alla legge di bilancio. Eh, ovviamente il testo non c'è ancora nel senso che ehm, lunedì arriverà eh, in prima lettura al Senato e quindi lì, da lì diciamo che si sapranno eh, molti più dettagli, molti più dettagli perché soprattutto vi dico molti più dettagli in tema Anche pensioni che poi sarà un tema che andremo a approfondire eh, perché insomma si sono iniziate a dire già eh, alcune alcune cose ma eh, si sta ancora lavorando per determinare alcune soglie ma dopo nella seconda parte entreremo meglio nel dettaglio sul tema pensioni per capire cosa cambia cosa non cambia e se ci dobbiamo mettere le mani nei capelli o meno. Allora, eh, lunedì appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato tra l'altro in mattinata, eh, devo dire cosa assai grata insomma per noi giornalisti che solitamente dobbiamo sempre lavorare la sera di corsa eh, una legge di bilancio da ben 24 miliardi che contiene diversi tipi di misure abbiamo eh, la riduzione ovviamente degli scaglioni dell'IRP la conferma del taglio del cuneo fiscale agevolazioni per le imprese che assumono a tempo indeterminato e anche e molto altro anche degli incentivi diciamo per la natalità se così vogliamo chiamarli e per la famiglia poi dopo insomma vi dirò tutto nel dettaglio allora eh, ma eh, come sono suddivisi questi 24 miliardi 10 miliardi sono destinati alla decontribuzione per le mamme che lavorano e hanno dei due a più figli, eh, 4,5 miliardi sono destinati alla riduzione degli scaglioni IRPEF, 3 miliardi alla sanità e 5 al rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione. Eh, da dove si sono prese queste risorse? Giusto per darvi eh, un'idea, l'ha spiegato insomma, il ministro dell'economia Giancarlo eh, Giorgetti, che ha spiegato come per quanto riguarda la copertura, 5 miliardi derivano dai tagli di bilancio tra i 2,5 e 2,6 miliardi dalla rimodulazione della spesa eh, che ovviamente ha liberato diversi spazi per il 2024 e poi non dimentichiamoci 15,7 miliardi di extra deficit. Per coprire il taglio eh, degli scaglioni IRPEF il, eh, in realtà si trattano di fondi, passatemi il termine extra, nel senso che il Parlamento non ha intaccato il fondo per la rimodellazione fiscale che eh, era già precedente e che quindi ha consentito poi di fare il taglio degli scaglioni IRPEF. Allora prima di entrare nel dettaglio appunto della misura degli scaglioni IRPF, Fede mi dicevi che avevamo un ascoltatore in linea, Eh, quindi ascoltiamo questo ascoltatore barra ascoltatrice e poi entriamo nel merito. Ciao, buongiorno.
0: Sì, salve, buongiorno. Veni in gara da Roma, saluto. Ciao. Volevo chiedere una cosa importante. Siccome eh, il commercialista mi ha fatto il, 7, il 730, come si chiama, il, l'unico, ehm, e la rata di anticipo che io dovrei dare adesso a novembre è una cifra abbastanza consistente per le mie sostanze, sì. volevo chiedere se l'idea di rateizzare questa, come si chiama? L'acconto, eh, Questa mega, sì. mega rata anticipo, Uh, si può uh, già valida adesso, nel senso che posso già cominciare a fare i conti, oppure la, la finanziaria parte dal 1 gennaio e quindi l'idea di far ratezzare l'anticipo delle tasse all'anno successivo partirà. Da settembre, ottobre da settembre. dell'anno prossimo. Questo, certo.
1: Questa era una cosa che mi interessava sapere. Assolutamente. Adesso in ascolto per radio. Eh. Sì, grazie. va bene, grazie mille. Allora, eh, questa è una domanda molto interessante. Tra l'altro ne ho scritto anch'io, credo, eh, un paio di settimane fa eh, su eh, La Verità e poi anche eh, Panorama, mi sembra. Eh, allora, c'è questa cosa contenuta nella legge di bilancio. Eh, quindi il fatto che eh, si possa... Poi adesso ti dirò anche... Anzi adesso vado a ribeccare um, il dato preciso. Aspettami un attimo che se riesco ti vado a ribeccare. Eccolo qui. Guarda qua che fortunato che sei. Allora, um, m-m-m, perché non per tutti. Eccola qui. Allora, allora ti, l'idea era appunto di andare a introdurre una dovità nel decreto collegato alla manovra... Per più di 3 milioni di attività, eh, svariate migliaia di contribuenti eccetera. Però ti volevo ritrovare in realtà la parte dove eh, si diceva eh, i soggetti, ah ecco scusami, le partite IVA con un volume di affari fino a 500 mila euro non dovranno pagare l'anticipo. Quindi eh, penso insomma che... Poi va bene, nel caso sei super mega fortunato, se tu non hai un, vol- un volume d'affari superiore a 500.000 euro, in teoria l'idea era proprio quella, sì, di andare a... Um, eh, a spalmare l'acconto, la, la, l'anticipo scusami di novembre in sei rate da gennaio a giugno. Tu mi dici quando entrerà in vigore, allora eh, è contenuta la legge di bilancio, eh, da quello che, però, eh, fonti di governo in sostanza dicono eh, volevano farlo entrare in vigore già per questo novembre. Quindi, già da questo novembre. Eh, bisogna, però, un attimo eh, aspettare eh, se effettivamente poi eh, c'è un, un, un decreto o meno che che andranno eh, insomma che andrà a a definire meglio eh, questo aspetto Ehm, quindi niente eh, secondo me i calcoli si possono già iniziare a fare però ecco eh, forse eh, per capire il quando provo un attimo a chiedere meglio al tuo commercialista per il momento appunto ti, ti ribadisco quello che mi hanno detto a me fonti di governo volevano già farlo entrare in vigore per questo novembre per diciamo le partite IVA che avevano quel tipo di di fatturato eh, e poi invece perché è un fatturato extra nel 2024 quindi in teoria già da eh, questo novembre non si paga più l'acconto e si va a dilazionare Ehm, io adesso mi proverò a informare ulteriormente per capire eh, la la data ecco la data eh, precisa eh, se sarà secondo me adesso ti dico hanno, cioè, hanno molto puntato soprattutto questo è stato un cavallo di battaglia mi ricordo insomma, perché anche mi seguiva l'anno scorso l'onorevole Alberto Gusmeroli e anche lui sentendolo insomma, mi, ha, mi ha riconfermato che lui avrebbe voluto farlo partire da questo novembre io però mi riprometto di insomma, informarmi ve- meglio e poi eh, se riesco già nel corso della puntata a darti una risposta se no comunque sabato prossimo eh, mettiti in ascolto che eh, insomma, sicuramente cercherò di darti una risposta però insomma sì l'obiettivo era già eh, da questo novembre allora eh, questa infatti era una novità molto importante eh, perché appunto come ci ricordava il nostro ascoltatore eh, dare l'anticipo delle tasse eh, di novembre per l'anno successivo per molti era molto gravoso come insomma anche lui ci ha detto era un importo abbastanza sostanzioso e per chi vuole insomma il poterlo dilazionare è sicuramente un aiuto molto molto importante Eh, altra novità eh, su cui eh, che in realtà non riguarda il mondo delle partite eh, IVA ma eh, insomma quello dei lavoratori dipendenti sono i nuovi scaglioni IRPEF e eh, vi devo però dire una cosa perché questo nuovo taglio degli scaglioni IRPEF come poi la riconferma del taglio del cuneo fiscale è una misura temporanea nel senso che non è una misura quindi strutturale ma vale soltanto per il 2024 e infatti questo secondo me è un problema perché sicuramente eh, mette un, mettiamo, diciamo, un passo verso quella che poi è eh, parte della riforma eh, del, de- del fisco ma una misura temporanea insomma bisogna andare a capire se poi verrà riconfermata l'anno successivo se si avranno poi anche le risorse per renderla strutturale o meno. E questo, il fatto che si tratti di misure temporanee, se vogliamo dire, è proprio un gap di questa legge di bilancio, nel senso che abbiamo una serie di misure che prese singolarmente possono essere anche delle misure positive, nel senso che questa qui, per esempio, del taglio degli scaglioni IRPEF porta anche un risparmio a livello di tasse da pagare a fine anno, eh, scusate, a fine anno, insomma, d'estate, per chi fa il 7.30 e tutto, mh, però non sono appunto strutturali quindi anche qui eh, si tratta di una natura temporanea, almeno per il momento. Però che cosa si dice, che cosa, eh, insomma come vengono modificati questi scaglioni? Allora per l'anno 2024 eh, vengono rivisti appunto i quattro scaglioni IRPEF che diventano tre. Come, come è successo che diventano tre? Si sono accorpati i primi due scaglioni, quindi per i redditi che vanno dagli 8000 Fino ai 28.000 euro l'aliquota prevista è del 23%, dai 28.000 euro ai 50.000 euro si passa al 35% e oltre i 50.000 euro si avrà una tassazione del 43%. Allora, che cosa significa? Significa che il vantaggio maggiore verrà concentrato, anzi, è stato concentrato nei redditi più bassi, cioè quindi quelli che vanno dai 15.000 ai 28.000 euro perché con la precedente suddivisione quindi con quella che abbiamo adesso si andava a pagare un IRPEF del del 25% mentre adesso dai redditi fino ai 28.000 euro eh, si pagherà un IRPEF del 23% ovviamente sapete bene che questa riduzione va a pesare non non solo sui redditi eh, diciamo più bassi ma poi si spalma su tutta la la, la fascia reddituale perché insomma le tasse eh, vengono pagate, passatemi il termine, per fasce quindi chi ha 50.000 euro la prima quota di redditi avviene il 23 poi si passa al 35 e poi si passa al 43% quindi questo taglio delle tasse in realtà comporta un risparmio eh, delle, delle tasse che noi dobbiamo pagare a fine anno per tutti soprattutto poi ovviamente per la, per la fascia eh, medio-bassa eh, e eh, aumenta inoltre, altra cosa molto importante, la nota aseara, quindi quella, quell'area in cui non si, debbano, non si devono pagare le tasse per i lavoratori dipendenti, perché questa passa da 8.145 euro a ben 8.500 euro. Quindi c'è anche, anche un aumento. Perché 8.500 euro vi starete chiedendo? Beh, perché si va fondamentalmente ad equiparare la nota aseara dei lavoratori dipendenti con quella dei pensionati. E per quale ragione? Perché si va, anzi, l'obiettivo è andare a rispettare il principio dell'equità orizzontale. Dopodiché a queste misure, quindi di, diciamo, mh, rivediamo gli scaglioni IRPEF, si accompagnano altri due punti fiscali molto importanti che devono essere, insomma che il taglio dell'IRP deve essere legato anche a queste altre due misure per avere un quadro più completo. Allora. La prima, come vi ho già iniziato a anticipare, è che per tutto il 2024 ci sarà un taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con i redditi medio-bassi, è quello che fondamentalmente ehm, avete già iniziato a vedere e che ha la scadenza a, a dicembre, quindi avete già iniziato a vedere magari un aumento in busta paga, ecco, è quello lì che viene riconfermato. E che cosa ci dice? Eh, in conferenza stampa, appunto, si è, stato, è stato detto che questo aumento, eh, questo taglio, scusate, riconferma del taglio del cuneo fiscale corrisponde a circa 100 euro al mese e andrà a coinvolgere una platea di 14 milioni di eh, cittadini. Dall'altra parte, l'altra misura che deve essere tenuta in considerazione è un taglio delle detrazioni e delle deduzioni fiscali. Cosa sono? Sono, quelle, sono fondamentalmente quelle voci come. Uh, faccio l'esempio di quelle più comuni non so, le spese veterinarie per gli animali oppure le spese uh, sanitarie della farmacia, medicinali uh, insomma ce ne sono veramente a spari bonus, bonus ristrutturazione, bonus acqua, tutti insomma tutte queste detrazioni e deduzioni fiscali e c'è un taglio di queste che vengono anche chiamate tax expenditure per tutti quei cittadini che hanno un reddito superiore ai 50.000 euro e perché? Perché, come avevo già iniziato a dire prima, eh, il taglio del, dell'IRPF, quindi noi abbiamo che fino a 28.000 euro si paga il 23% e non più il 25%, questo taglio è vero che va a influire in misura maggiore a beneficio dei redditi più bassi, ma anche va ovviamente a toccare anche i redditi più alti. Perché, come vi ho spiegato prima, se ho un reddito di 70.000 euro, non pago solo 43.000 euro, io pago fino ai 28.000 euro il 23%, poi fino ai 50.000 euro il 35% e poi dai 50.000 euro e 0,1 fino ai 70.000 euro per quella parte lì il 43%. Quindi il pagare meno delle tasse di due punti in percentuali nella prima fascia incide anche su di me eh, che non ho un reddito per esempio di 70.000 euro. E quindi il governo cosa ha detto? Per cercare di rendere la misura eh, del taglio del cuneo fiscale più equa e andare a dare maggiore vantaggio alla fascia medio-bassa, cosa faccio io? Ehm, tolgo le detrazioni e deduzioni fiscali anche un reddito superiore a 50.000 euro. Allora, precisiamo anche una cosa perché c'è da dire e secondo me è anche molto importante. Tutte le spese legate alle spese sanitarie non sono toccate. Quindi quelle detrazioni e deduzioni fiscali lì, anche perché un reddito di 100.000 euro, 200.000 euro, sono sono tutelate. Diciamo che la franchigia che è stato messo di 260 euro eh, vale soltanto per ehm, eh, tutti quegli oneri la cui detrabilità è fissata al 19%. Quindi fanno l'esempio loro delle trazioni ehm, per le erogazioni liberali a favore delle Ollus, iniziative umanitarie, religiose, eh, per le erogazioni per i partiti politici, per gli enti del terzo settore, per i premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi ehm, e e dice ovviamente si tratta di una misura che va a pesare in termini maggiori su quelle quelle, eh, spese fiscali che eh, sono scaricabili e che il governo dice io ti metto una franchigia di, di 260 euro perché tu sei un reddito superiore a 50.000 euro, insomma te le puoi permettere. Ovviamente poi tutto quello che cede la franchigia rientra nella detrazione del 19%, però è diciamo un segnale per cercare di andare a bilanciare anche questo taglio eh, dell'IRPEF, soprattutto nel primo scaglione che eh, c'è stato. Adesso prendiamo subito la chiamata dell'ascoltatore e poi... Ehm, e poi, niente, poi dopo continuiamo con eh, le misure importanti della manovra. Ciao, buongiorno.
0: Eh, ciao, buongiorno. Sì. Eh, no, ho sentito, non è la prima volta, questo discorso che i bonus, eh, quindi i diritti, si sì, devo strutturarmi le finestre la casa, adesso dovranno dipendere dal reddito. cioè Io ho trovato mm-hmm. cose eh, bizantine, ci cioè, sono complicazioni, io per il trovato l'idea di fare un'idea per me già mi, mi, è, un, è, un contro, è, è un disincentivo a fare, dei, a, fare, a fare dei lavori cioè le cose questo modo di, di legiferare mi ricorda molto quello del PD eh? quindi siamo, non siamo liberali stiamo diventando di nuovo diciamo, socialisti cioè, spero che non sia così ecco, le cose vanno fatte semplici cioè, il bonus è questo a pulite nei
1: frutti punto e basta Va bene, grazie mille della tua opinione, grazie, allora aspettate un attimo che leggiamo anche un Whatsapp. Allora, vediamo un attimo, aspetta qua. Allora, ciao Giorgia, ci puoi spiegare in modo esaustivo il significato di delega fiscale? Allora sì, la delega fiscale è praticamente quel documento che è stato approvato ad agosto, Um, io ovviamente ad agosto non ero uh, qui eh, a lavorare ero in vacanza Federide, Fede ma è vero io ero in vacanza ad agosto comunque il governo ha approvato uh, questa delega fiscale la delega fiscale non è altro che una cornice dove il governo dice che cosa vuole fare per andare a modificare il fisco quindi è come se vi faccio un esempio quando voi aprite un libro e vedete l'indice e vedete il nome dei vari, eh, dei vari capitoli, quindi non so, c'è il primo il nome del capitolo è Revisione degli scaglioni IRPEF, poi secondo capitolo uh, Revisione delle detrazioni e ed deduzioni fiscali, terzo capitolo uh, Revisione delle... ho messo tutto revisione, ovviamente nella <ride> non c'è tutto revisione, però per, dare, per farvi capire eh, il terzo capitolo è Rivedere, mh, per esempio, le, mh, la riscossione Poi c'è, il comunque sono tutte vere queste cose che vi sto dicendo, sono punti fondamentali della delega. Poi c'è rivedere il rapporto tra fisco e contribuente, quindi ribilanciare il rapporto tra fisco e contribuente. Poi per esempio un altro cardine è ehm, le sanzioni renderle ehm, eh, allineate con i meccanismi europei, quindi lo standard europeo e quindi loro in questa delega fiscale non hanno fatto altro che mettere eh, ovviamente in maniera un po' più corposa di come ve l'ho detto io se non era una pagina in formato Word comunque quali sarebbero stati i cardini eh, secondo cui il fisco dovrebbe essere riscritto una volta che hanno deciso la struttura generale ehm, quindi tutte queste voci che vi ho detto sono dentro la delega è stata approvata eh, questo documento e poi adesso il governo sta lavorando sui cosiddetti de- decreti attuativi. Questi decreti attuativi che alcuni sono stati già eh, portati lunedì, in, consig- lunedì ehm, questo appena passato, in consiglio dei ministri da parte del vice ministro dell'economia eh, Leo ehm, sono praticamente la ciccia della delega fiscale, cioè vanno a- entrano nel dettaglio delle singole norme. Vi ho fatto per esempio, adesso stiamo parlando della revisione degli scaglioni IRPEF, perfetto, in questo adesso decreto si è andato a specificare come si vuole nel dettaglio ridisegnare gli scaglioni IRPEF e quindi si è detto, eh, nella delega c'era scritto rivedere gli scaglioni IRPEF senza specificare come, adesso invece nel decreto attuativo si è detto ok gli scaglioni IRPEF non li vogliamo modificare in questo modo, vogliamo accorpare i primi due quindi da 4 diventeranno 3 e, le, mh, e la percentuale di tassazione sarà il 23, il 35 e il, e, e il 43%. Quindi si è andato a specificare nel dettaglio cosa loro hanno detto di fare nella delega. Eh, quindi questo è insomma un po' lo schema. Adesso quello che sta andando a fare il governo è tanti piccoli, piccoli, sostanza, tanti sostanziosi decreti attuativi per andare a scrivere nel dettaglio le norme contenute nella delega. Quindi è questo. Fondamentalmente la delega è un um, eh, l'elenco, esatto, la, l'indice eh, del libro di quello che sarà poi la riforma eh, del eh, fisco. Allora... Uh, altra domanda, vediamo se so rispondere buongiorno, che le sappia nella prossima finanziaria sarà previsto anche l'annullamento della multa di 100 euro combinata a chi non si è vaccinato contro il covid la cartella è stata sospesa fino al 30 giugno, grazie allora, che io sappia no eh, nel senso che nella finanziaria non mi pare che ci sia un articolo mh, sull'annullamento della multa eh, dei 100 euro sì, mi ricordo che le cartelle sono state sospese fino al 30 giugno, ma mi viene da dire, mh, ovviamente prendetelo con le pinze, ma eh, che se le cartelle sono state sospese entro il 30 giugno e eh, anche prima della finanziaria, quindi e mi viene da dire eh, a maggio o, o a giugno stesso, non è stata fatta una proroga, eh, probabilmente l'agenzia delle entrate sta già procedendo a inviare le 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 cartelle Mm, però no, non mi pare che nella finanziaria ci sia un articolo su questo però anche qui non posso darvi la certezza perché come vi ho detto in inizio trasmissione il testo eh, che poi appunto eh, contiene tutti i vari articoli eh, sarà eh, presente appunto presentato al Senato lunedì quindi diciamo che nella puntata di sabato prossimo sicuramente avremo molti più eh, dettagli perché avrò il testo appunto sotto mano e quindi potrò eh, darvi sicuramente maggiori spiegazioni ma questa cosa ecco non mi sembra di averla vista però magari è un cavillo presente e quindi anche in questo caso come nella chiamata del primo ascoltatore mi riprometto di insomma mi scrivo le, questi due appunti su dare la conferma o meno se l'acconto di novembre partirà da questo ma insomma anche qui diverse fonti di governo hanno detto di sì quindi mi sento di dire fondamentalmente sì ma carta canta come dire e anche questa cosa del, eh, della Meloni eh, sì della Meloni scusate stavo leggendo un altro questo, stavo leggendo un altro whatsapp che aveva scritto Meloni e quindi ho detto eh, questa è un'altra, un'altra cosa che insomma poi mi, mi, mi sottolineerò di eh, scrivere e eh, di darvi una risposta Allora eh, Fede noi dobbiamo fare adesso la pausa perché sono le 10.30 e dobbiamo fare la pausa quindi adesso noi facciamo una pausa e dopo ritorniamo per eh, continuare almeno vi continuerò a spiegare eh, le novità della legge di bilancio e anche soprattutto il focus pensioni a dopo
0: Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura hai solo
1: un'ora ogni sabato dalle ore 16 la prossima
0: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera Pensa che ti tradisci solo tu Prima di partire per un lungo viaggio Porta con te la voglia di non tornare più Prima di non essere d'accordo Prova ad ascoltare un po' di più Prima di non essere da sola Prova a pensare se stai bene tu Prima di pretendere qualcosa Partire per un lungo viaggio porta con te la voglia di adattarti. E prima di pretendere l'orgasmo prova solo ad amarti. Ma prima di non essere sincera pensa che ti tradisci solo tu. Uh, prima di pretendere Sarà quello che que dai tu. qualcosa, prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che.
1: Allora buongiorno ed eccoci di nuovo in onda. Allora io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl. Allora stavamo eh, parlando appunto della eh, legge di eh, bilancio e delle novità. Adesso insomma abbiamo parlato eh, all'inizio della revisione appunto degli scaglioni IRPEF, quindi di chi paga meno tasse, delle trazioni e deduzioni fiscali, di questo taglio per eh, i redditi appunto sopra i 50.000 euro ehm, e poi appunto anche eh, questa cosa della ehm, di spalmare appunto l'anticipo delle tasse per le partite IVA che hanno un giro da fare fino a 500.000 euro per tra gennaio e giugno del 2024 eh, ricorda anche l'ascoltatore che tra l'altro anche la stessa Premier ha sottolineato questo aspetto quindi insomma eh, direi che eh, è cosa, uh, è cosa probabilmente fatta uh, ma cos'altro contiene un altro cardine della legge di bilancio uh, ci sono appunto delle agevolazioni come vi ho iniziato a dire all'inizio nei titoli uh, per, chi, per tutte quelle aziende che assumono a tempo indeterminato allora per le aziende che assumono a tempo indeterminato attenzione perché sono previste due tipi di uh, deduzioni uh, l'agevolazione maggiore è prevista nel caso in cui l'impresa dovesse assumere soggetti passatemi termini svantaggiati eh, chi è che sono i soggetti svantaggiati? Sono praticamente eh, donne. Fa molto ridere questa cosa: eh, percettori di diritto di cittadinanza, invalidi, e giovani ammesse agli incentivi all'occupazione eh, giovanile. Allora, ma in generale che cosa comprende questo vantaggio fiscale? Allora, in generale, il costo dell'imponibile della persona nuova, della nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato è maggiorato ai fini eh, della determinazione del reddito di un importo pari al 20%. Questo in generale se si assume personale a tempo indeterminato. La percentuale viene aumentata di 10 punti, quindi si arriva a, al 30%, nel caso in cui si volessero assumere donne, percettori di diritto di cittadinanza, eh, persone invalide oppure dei giovani che sono ammessi appunto, agli incentivi all'occupazione ehm, giovanile. Ovviamente anche qui voi vi direte darci maggiori dettagli, questa volta non ve li potrò dare neanche sabato prossimo semplicemente perché le varie disposizioni attuative saranno emanate entro 30 giorni dall'entrata in vigore appunto di questa disciplina da parte del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche eh, Sociali. Non so quanti di voi si staranno domandando a fronte di questo. Ma l'ACE che fine fa, no? quindi l'aiuto alla crescita economica. Allora l'ACE, eh, viene, abrogata. l'ace viene abrogata perché ehm, sia in funzione di questi nuovi eh, incentivi, e agevolazioni che si danno per l'assunzione, sia soprattutto per eh, la global minimum, global minimum Tax che, eh, insomma, Leo, il viceministro dell'economia Leo, ha avvalato appunto all'interno di questi nuovi eh, decreti fiscali. E quindi, sia alla luce delle nuove agevolazioni per le imprese, sia poi anche alla luce eh, delle prossime novità che verranno introdotte dal punto di vista fiscale, a seguito appunto della, della riforma del fisco, quindi per dare attuazione della delega fiscale, sia... Per la Global Minimum Tax incentivi come l'Ace non sono più ammessi. Eh, la Global Minimum Tax eh, vi ricordo che mh, insomma, noi la stiamo introducendo. È una norma che è stata approvata eh, per cercare di limitare eh, l'elusione fiscale, non l'evasione, ma l'elusione fiscale delle multinazionali e eh, si impone una tassazione del 15% eh, ora funzionerà non funzionerà in realtà ci sono molti dubbi anche all'interno dello stesso OX dove insomma è stata partorita questa mh, global minimum tax ci sono già diversi comunque esperti ma anche il sesto fondo monetario internazionale che hanno molti dubbi perché eh, insomma si dice che non tutti gli stati membri dell'OX probabilmente adotteranno e applicheranno in modo diciamo corretto, la Global Minimum Tax, eh, ma che eh, soprattutto insomma, le multinazionali riusciranno eh, sempre a deludere il fisco degli eh, stati eh, sovrani. Eh, tutto si gioca fondamentalmente all'elusione fiscale sul concetto di residenza, quindi di base dove loro hanno la residenza fiscale. Eh, quindi qui si è cercato un attimo di eh, delimitare questo confine appunto di residenza fiscale e insomma strema vedere anche questa global minimum tax, quanto e cosa porterà nelle tasche dello Stato italiano, ma anche qui bisogna guardare. Fringe benefit, quindi arriviamo anche qui a un tasto molto importante per insomma Per tutte quelle aziende, quei eh, lavoratori che lo percepiscono, allora la prima cosa è che ci sarà una detassazione, eh, la conferma della detassazione sui premi di produttività al 5% e la soglia del fringe benefit passa a 2.000 euro per tutti quei lavoratori, quindi quelle famiglie che hanno dei figli a carico, mentre 1.000 euro per tutti gli altri. Mi permetto qui di aprire una parentesi. Perché questo 1000 euro per tutti gli altri direi che è un passo avanti? Eh, perché insomma ehm, qualche puntata fa io avevo anche polemizzato con il governo perché la maggior parte di questi eh, incentivi dei fringe benefit che erano stati dati in precedenza si parlava anche di fringe benefit eh, e molte altre agevolazioni erano state eh, pensate e concepite soltanto per le famiglie con i figli, no? Io ho detto i single sempre figli di nessuno insomma sempre figli della serva invece ecco questa volta almeno i fringe benefit eh, si danno ovviamente più alti alle famiglie con i figli che si può comprendere la logica ma si dà anche mille euro cioè si dà insomma ehm, insomma per 1000, si è alzato a mille euro per tutti gli altri quindi anche per coppie che magari non hanno figli e questo direi che è un passo avanti perché insomma come in tutte le cose estremizzare eh, da una parte o dall'altra in questo caso estremizzare verso insomma la famiglia con per forza i figli e eh, trattare di serie B, le famiglie eh, senza figli, i single, non è mai una cosa né buona né giusta. Allora, ma adesso arriviamo al uno dei temi interessanti, un altro dei temi interessanti, perché insomma anche finora non è che abbiamo parlato proprio di di niente, eh, di questa manovra, ovvero le pensioni. È un tema, vi inizio già a dire, che su cui il governo sta ancora ragionando, c'è una linea, però si stanno cercando di limare alcune cose, soprattutto sull'età e sulla flessibilità del quanto, quando si possa andare in pensione. Allora, l'idea generale è quella di ehm, introdurre una quota 104 ibrida, e poi vi spiegherò perché è ibrida. Eh, vengono inoltre cancellate l'ape sociale e opzione donna. Allora, questi sono i cardini, quindi quota 104 ibrida api sociale e opzione donna cancellati. Andiamo però con ordine. Allora, per quanto riguarda il pensionamento appunto anticipato, c'è quota 104 che prevede la possibilità di uscire dal mondo del lavoro con 63 anni e 41 di, di contributi. A questo si aggiunge la possibilità anche di andare in pensione un anno prima però a fronte di forte penalizzazioni restando invece eh, al lavoro nonostante si abbiano maturati i requisiti per poter andare in pensione prima il governo pensa di introdurre invece delle agevolazioni degli incentivi come cosa voi direte per esempio il bonus maroni non so se vi ricordate di cosa si tratta il bonus maroni si tratta di un'agevolazione che è stata introdotta con la precedente legge di bilancio ed è rivolta a tutti quei lavoratori che hanno i requisiti minimi per andare in pensione ehm, che però decidono di non andare quindi come si, come, come si otteneva fondamentalmente se si fa domanda appunto, all'Inps si avrà un incremento in busta paga se si rinuncia ad andare in pensione quando appunto si, eh, si sono raggiunti i requisiti minimi per poter accedere all'uscita dal mondo del eh, lavoro quindi incentivi di questo genere per dire non uscire dal mondo del lavoro se resti eh, tot tempo in più io ti do una maggiorazione in eh, busta eh, paga ora posso dire la mia non mi sembra un'idea geniale il il continuare a incentivare il lavoratore a restare nel mondo del lavoro il problema del mondo del lavoro e dei lavoratori il sistema lavoro in Italia è molto complesso, eh, c'è un basso turnover già, eh, soprattutto in alcune eh, mi viene a dire, eh, classi eh, di lavoro eh, è praticamente quasi bloccato, eh, deve essere appunto piuttosto un incentivo ad assumere nuovo personale e a formarlo. Eh, io capisco che c'è anche un problema a livello di sostenibilità del sistema pensionistico che magari poi faremo una puntata ad hoc che in Italia insomma sta diventando sempre di più borderline ma il, la, probab- la problematica della sostenibilità del sistema pensionistico è dovuta anche poi a una serie anche di fattori ehm, di pensioni dall'estero di lavoratori mh, collegati ad altri stati insomma è una problematica molto molto, molto molto complessa però ecco il continuare a incentivare i lavoratori a restare al lavoro non è questa forse la eh, la, eh, la soluzione per rendere il tutto più organico anche qui mi sento di dire che come ogni anno non si è riuscito a raggiungere insieme ai sindacati una a mettere in piede una riforma delle pensioni perché io vi ricordo che è dai tempi del governo Draghi che eh, c'era l'idea di fare questo tavolo con i sindacati eh, per cercare di fare una riforma strutturale del mondo del lavoro e non andare avanti anno dopo anno con questi quota, quota 100, quota 102, quota 103, sembra di giocare alla tombola. Eh, ogni anno c'è una quota, l'anno scorso c'era quota 103 è questa quota 104, so, eh, vi sfido a indovinare l'anno prossimo che quota ci sarà. Eh, anche questo governo purtroppo non è riuscito a lavorare con i sindacati per mettere in piedi una riforma delle pensioni, eh, è un problema. Perché non si può continuare ad andare avanti di anno in anno con l'incertezza legislativa, quindi con i lavoratori che sono lì per andare in pensione e che non sanno quale quota ci sarà, non sanno quale calcolo dovranno fare. Eh, e quindi anche qui eh, insomma, l'auspicio è che si riesca ad avere tempo e spazio per, mettere, eh, per, per creare appunto una una riforma strutturale delle pensioni anche perché io vi ricordo che eh, ci sono dei problemi che prima o poi si dovranno risolvere e parlo per esempio dei eh, lavori dei dei, dei più giovani i più giovani io intendo con i più giovani gente che adesso ha 30 anni 35 anni non parlo di 15 20 anni giusto per fare un attimo il cuoio della situazione Parlo di persone che appunto hanno 30-35 anni, che quindi insomma sì certo sono giovani, ma eh, insomma anche a, sono già una maturità lavorativa abbastanza importante, che eh, non hanno ancora una stabilità dal punto di vista lavorativo, cioè che molto spesso si passa da un lavoro all'altro e mentre si passa dal lavoro A al lavoro B c'è un arco temporale, magari ci sono mesi, magari ci sono anni, in cui non si lavora, in cui dove non si versano i contributi. Questo problema, tra l'altro, l'avevano evidenziato proprio i sindacati e avevano detto che è un problema che bisogna iniziare a pensare adesso, quindi bisogna, non so, per esempio iniziare a pensare a una sorta di pensione, eh, adesso io chiamo pensione integrativa, che però questa è una cosa che si fa anche, eh, diciamo, privatamente, eh, però un qualche sorta di di, di sussidio, un qualche, non lo so, adesso ho detto sussidio, magari è una parola troppo grossa, però un qualcosa per cercare di andare ad agevolare anche eh, questo tipo di lavoratori. Anche perché per questo tipo di lavoratori, quindi i più giovani, ehm, che sono quelli che attualmente pagano i contributi per le attuali eh, pensioni, eh, se non si avrà la possibilità, eh, loro non avranno magari la possibilità di andare eh, in pensione anticipata, insomma anticipata magari non una 75 anni da dire anticipata nel senso, a una fascia d'età decente prima della morte ecco, eh, è un problema ed è un problema molto, eh, molto rilevante che purtroppo non si sta ancora affrontando perché si continua ad affrontare il nodo delle pensioni anno dopo anno quindi soltanto per quella, parte, quella fascia di lavoratori che quest'anno deve andare in pensione e quindi non si fa un ragionamento strutturale da qui a 10, 15 anni, 20 anni ed è questo che però che dovrebbe fare la politica, ragionare anche in chiave e in prospettiva futura, soprattutto su un tema così importante come è il lavoro, come è la pensione e soprattutto per quella che è la salute del nostro sistema pensionistico, eh, del nostro sistema, appunto, sì, pensionistico dell'INPS che attualmente è malato, cioè fa fatica a stare eh, veramente in a piedi comunque a parte questa parentesi questo io che mi sono appunto dilungata eccessivamente che cosa si è deciso allora quota 104 eh, dove era arrivata quota 104 63 anni 41 anni di contributi eh, appunto per chi vuole andare un anno via prima penalizzazioni per chi resta eh, festa grande eh, perché quota 104 ibrida perché eh, non è una quota 104 piena perché fondamentalmente, come vi ho detto, ci sono degli incentivi per chi vuole rimanere al lavoro, ma l'idea del governo era quella di partire da quota 103 e quindi rimanere fermi eh, con gli anni dei contributi, quindi 41 anni, mentre alzare il contributo dell'età anagrafica, quindi a 63 anni. Cosa si è ragionato? Si è ragionato appunto sul modificare il requisito e non invece sulle finestre e non appunto sulle finestre appunto dei dei contributi come vi ho detto ovviamente queste cifre sono ancora molto flessibili perché si sta ragionando, i tecnici stanno ragionando ragionando per poter cercare di dare maggiore flessibilità Eh, si capisce se mettere una differenziazione tra donne e uomini oppure se dare 63 anni alle donne, 63 agli uomini quindi si sta ancora ragionando un attimo Eh, Insomma quando verrà presentato anche qui il testo al senato sicuramente anche in questo caso si avrà la certezza del numero degli anni dell'età anagrafica e quello dei eh, contributi. Vi ho detto anche all'inizio che eh, l'ape sociale e opzione donna saranno cancellati. E da cosa saranno sostituiti? Vi starete chiedendo voi? Allora, saranno sostituiti da questo fondo per la flessibilità in uscita, che consente di andare in pensione a 63 anni di anzianità e 36 di contributi per quelli che rientrano nella categoria del caregiver, per i disabili e per quelli che fanno lavori gravosi. Eh, per le donne, attenzione perché gli anni dei contributi si potrebbero abbassare da 36 a 35. Eh, dopodiché. Novità sono inserite anche nella legge di bilancio per quanto riguarda i lavoratori che rientrano interamente nel sistema contributivo. E chi sono? Sono tutti quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre del 1995. Che cosa si dice? Allora, per questo è stato eliminato il vincolo che prevede che una volta raggiunti i requisiti, i requisiti scusate, anagrafici e contributi stabiliti dalla norma in vigore, si possa andare in pensione solo se l'importo dell'assegno risulta essere almeno pare a 1,5 volte quello dell'assegno eh, sociale. Questo è un tastello molto importante perché eh, sicuramente questo costringeva in molti casi i lavoratori ad accedere alla pensione appunto ai 70 anni eh, ed oltre ma come vi ho detto all'inizio del mio ragionamento non va a risolvere alla radice il problema del eh, lavoro eh, giovanile nel senso che qui sì, sicuramente il fatto di togliere questa Questo questo vincolo che deve essere pari, l'assegno di 1,5 volte rispetto a quello dell'assegno sociale è un passo, ma il risultato è quello che si potrebbero creare dei pensionati futuri vicino alla soglia di povertà. Non mi sembra che questa sia la soluzione al problema del attuale lavoro giovanile e al problema dell'attuale gap magari eh, contributivo. Come ho detto all'inizio ci vuole una soluzione strutturale quindi non temporanea che vada seriamente a lavorare sul eh, ridisegnare il sistema delle pensioni in Italia. È un lavoro difficile, è un lavoro lungo è un lavoro che coinvolge i sindacati Eh, non potrà essere fatto in un anno? Sicuramente no. Deve essere fatto su più anni? Sì, però Ecco, si devono iniziare a incardinare eh, i punti e soprattutto a iniziare a portare dei risultati, perché ribadisco, andare avanti di anno in anno con 400, 402, 403, 404 non è la soluzione, è una soluzione temporanea per giusto mettere una pezza, ma eh, bisogna trovare, insomma, una soluzione organica che guardi, come ho detto prima, non per ripetermi, ai prossimi 20-25 eh, anni. Allora arriviamo anche alla rivalutazione delle pensioni, insomma perché chi magari è all'ascolto è un pensionato e dice sì ma la mia pensione. Allora qui abbiamo due cose, rivalutazione e adeguamento all'inflazione. Allora in consiglio dei ministri è stato appunto approvato un decreto legge che destina circa 3 miliardi eh, al pagamento anticipato di un primo aumento degli stipendi nel pubblico pubblico, impiego e per quanto riguarda il conguaglio sulle pensioni dovuto all'adeguamento all'inflazione. Nel testo appunto è stato spiegato che alla fine di contrastare gli effetti negativi dovuti all'inflazione per il 2023 e in qualche modo sostenere il potere di acquisto, il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 viene anticipato da gennaio 2024 al primo novembre 2023. Quindi eh, questa, uh, quindi questo, uh, questo calcolo, questo insomma, conguaglio, uh, dovrebbe arrivare insomma, dovrebbe essere appunto, anticipato uh, a novembre 2023, al posto che a gennaio. Lato rivalutazioni, lato rivalutazioni, ahimè niente di nuovo, nel senso che quello che avete avuto l'anno, cioè, insomma, quest'anno ci sarà anche per l'anno scorso. I criteri fondamentalmente stabiliti sono copi incolla di quelli che erano precedentemente già, già decisi per quest'anno, quindi i pensionati che hanno le rendite più alte, vi ricordo, le rendite più alte sono dai 2.102 euro in su, eh, si prevedono appunto, ehm, insomma saranno quelli adesso passati militare, più, eh, più eh, penalizzati perché si parla di una rivalutazione, al 100% delle pensioni fino a quattro volte il minimo, quindi sono quelle fino a 2.000 euro, poi il 90%, quelle tra quattro e cinque volte il minimo, per poi scendere a mano a mano che l'assegno pensionistico aumenta. Quindi il ragionamento è quello quelle che hanno i red, scusate, le pensioni da 2102 eh, due euro in su, insomma, abbiamo rivalutazioni eh, bloccate. Ecco, tagli per eh, le rivalutazioni da chi ha il reddito da 2100 euro, il reddito, cioè, dalla pensione a 2102 euro in su. Quindi questo è il messaggio oh, chiave. Eh, c'è invece una super rivalutazione per tutte quelle pensioni che hanno più di 75 anni. Eh, ora, brevissimo eh, punto perché poi siamo in dirittura di chiusura. Per quanto riguarda il pacchetto natalità di cui vi ho anticipato all'inizio, sono confermati tutti i provvedimenti dell'anno scorso, quindi per paternità, maternità, eccetera. In più si aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale retribuito al 60% per stare vicino al figlio, eh, mi sembra fino ai 6 anni di età. Questo ulteriore mese lo possono usare sia la mamma che il papà, non è soltanto per la mamma come qualcuno, ho sentito dire, si aumenta anche il fondo per gli asili nido di circa 150-180 mila euro e um, un'ulteriore agevolazione è che le madri con due o più figli non pagheranno i contributi. Voi sapete che insomma i contributi in busta paga una parte vengono pagati dal datore di lavoro, una parte dal lavoratore. La parte del lavoratore per le madri che hanno due o più figli sono a carico delle, del, dello Stato. Ovviamente ci sono dei limiti che riguardano i limiti di età. Faccio per esempio un, un esempio per chi ha due figli, eh, questi verranno pagati fino a quando il figlio più piccolo non avrà 18 anni insomma e così via poi eh, quindi i limiti sono eh, riguardanti l'età il raggiungimento di una, di una determinata età del eh, figlio problema problema cos'è di tutto questo pacchetto di, di natalità il problema è che eh, si sono annunciati appunto questi interventi eh, strutturali però con fondi di copertura che strutturali non sono quindi fondamentalmente si vorrebbe rendere tutto questo anche vi ricordo l'annuncio dell'asilo nido gratis per il secondo figlio eccetera eccetera con soldi che però eh, strutturali non sono eh, soldi che quindi sono in dubbio eh, quindi in dubbio è anche la conferma insomma, di, queste, eh, di queste misure speriamo di no perché dico che in dubbio perché ovviamente c'è un quadro eh, economico direi complicato all'orizzonte come insomma sapete anche questo nuovo eh, conflitto tra israele e palestina di certo non aiuta eh, e, non, eh, e frena eh, purtroppo anche qui eh, la crescita economica globale e di conseguenza penalizza anche eh, il quadro europeo e anche quello italiano. Eh, e quindi, in sostanza, staremo anche a vedere. Vi ricordo che lo spettro dell'inflazione non è ancora stato, cioè c'è ancora, quindi bisogna anche aspettare se la BCE o la Fed, la Fed probabilmente da quello che stavo leggendo stamattina continuerà con la sua politica di alzare i tassi vediamo se anche la BCE se elinerà e ovviamente come tutti voi sapete se si continuano a aumentare i tassi non sono buone notizie per i nostri portafogli per il carrello della spesa eccetera 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 allora eh, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata io mi sono assegnata a conto novembre e eh, insomma ehm, cos'era la, la sanzione Covid eh, cercherò insomma di eh, capire un po' di più eh, in merito a questi due temi quando arriverà appunto il testo ufficiale in modo da leggerlo e da darvi ehm, informazioni sabato prossimo e quindi non mi, augura che, eh, non mi resta che augurarvi buon weekend e noi vi do appuntamento appunto a sabato prossimo per le novità ancora con la legge di bilancio buon, buon weekend a tutti
0: avete ascoltato Tax Girl It's a rich man's world.